0: Salutare! În acest episod vorbim tot despre bani, despre cum învățăm pe copiii noștri să înțeleagă valoarea banilor. Mi s-a părut foarte util să povestim azi idei practice prin care putem să învățăm pe copii să câștige bani, să economisească, să-i cheltui înțelept, dar și să învețe să dăruiască. Puh, cei care aveți copii știți că asta nu e o treabă foarte ușoară pe care o avem ca părinți, dar Adrian chiar ne vine în ajutor cu niște idei extrem de bune pe care le putem aplica Adriana Sultani este trainer în educație financiară, ajută prin cursurile și produsele sale mii de oameni, cupluri, părinți, angajați de companii, să evite greșeli scumpe și dureroase. Adriana Sultani vorbește despre bani în diferite emisiuni la TVR1, Realitatea, Ziarul Financiar, pe canalul său de YouTube sau podcastul Viața și Banii. Ține minte că episodul de azi e continuarea discuției din episodul anterior în care am povestit despre banii în relația de cuplu și cum îi gestionăm împreună. Dacă nu l-ai ascultat încă, neapărat să-ți faci timp, îți promit că nu o să regreți. Eu îmi păstrez convingerea că gestionarea banilor împreună poate să dă da extrem de mult relația ta de cuplu, așa cum o poate fi sura. Revenind la copii, începe episodul despre cum învățăm obiceiuri bune legate bani. Sper să-ți placă! copiii mei sunt mici, aproape patru ani și un an, deci acum începem așa să vorbim puțin despre bani, dar în general și prietenii mei se străduie să le arate valoarea banilor și e greu cumva să le transmitem copiilor că banii ăștia nu vin la ușă în mod miraculos, cum ziceai și tu ies de la bancomat, așa în mod magic, ci au o sursă și o valoare. Ce, ce ne îi sugera practic, ce am putea să facem noi ca și părinți? Ca să ne creștem copiii în felul ăsta Și să educăm mai bine financiar
1: Ca și la sistemul anterior Care ai văzut care are șapte pași Care nu sunt numai financiari Sunt și despre a ne cunoaște Și despre a ne controla și așa mai departe e bine Și când vine vorba de copii Și aici am creat un sistem În primul rând pentru fetele mele Ce am zis, că Am două fete, 13 și 15 ani Și am început cu ele Odată cu călătoria noastră Le-am luat și pe ele în călătoria asta Și am creat și pentru zona asta de copii Și de cuplu și asta am încercat să creezi și aici șapte pași, de asemenea. Că chestia asta cu șapte pare să o, o rețină oamenii mai, mai bine în minte. Și atunci, pași pe care eu îi recomand unui cuplu în relația cu banii și cu copiii, care poate să fie o relație foarte complicată. De multe ori nu se înțelege o persoană pe el singur, cu banii lui, adică ne este greu să ne controlăm când suntem doar noi cu banii noștri. Dar aminte când mai apare un partener de cuplu, dar aminte când mai apar încă doi, trei pichindei, care fiecare vrea câte ceva diferit, fiecare reacționează diferit. Și așa mai departe. Și atunci, hai să punem lucrurile, să încercăm câțiva pași corecți. Un prim pas pe care eu aș începe ar fi, și asta trebuie să pornească cu noi ca adulți. În primul rând, noi trebuie să fim organizați financiar. Da? Noi trebuie să fim transparenti, să comunicăm despre chestia asta, să ne înțelegem, să eliminăm risipa. Pentru că copiii vor face ceea ce văd la noi, da? în mod clar. Poți să-i, spui, poți să-i spun o fiică mea să se spele pe dinți, da? are 15 ani și în continuare o întreb dacă s-a spălat pe dinți. Dacă eu nu o fac, dacă nu mă vede pe mine, ești ca și când vorbești la pereți. Deci primul pas este, pe de-o parte, să reînvățăm copiii noștri să iubească mai degrabă oamenii și experiențele mai mult decât obiectele. Pentru că trăim niște vremuri în care presiunea consumerismului și tentațiile sunt la orice pas. În fiecare săptămână, cei care sunteți părinți știți chestia asta, în fiecare săptămână apare câte o tinichea nouă. Slime, Squishy, Fidget Spinner, Kendama și așa mai departe. Nu trebuie să vi le zic eu că le știți pe toate. În fiecare săptămână cel mic vine cu o nouă poftă, cu o nouă dorință. S-a lansat încă ceva nou pe care le vedem cu toți. La televizor, pe Instagram, la scara de blog și așa mai departe. Din păcate, de multe ori părinții intră în hora asta în care să nu se supere cel mic. Să aibă ce n-am avut eu când eram micuț. Lasă-l, dragă, să copilărească. Și noi, ca părinți, intrăm în hora asta de a le face rost instantaneu copiilor noștri, lucrurile astea pe care și le doresc și fără de care, văd, Doamne, nu pot să trăiască. Ar trebui să ne folosim puțin maturitatea și să întoarcem atenția, poate, mai degrabă de la obiecte către experiențe sau către oameni. Pentru că ce am observat eu, întâlnindu-mă și cu copiii în cursurile pe care le țin în școli, este că goana asta după obiecte creează, de fapt, competiție și. Desparte copiii, când fiecare vrea să aibă a lui și nu să se joace la comun și a lui să fie mai șmecheră decât a colegului, să fie mai nouă și să fie o marcă mai scumpă și mami să-i comande nu de pe EMAC, ci de pe Amazon din Statele Unite. Adică, uite, îți dau un exemplu. Am fost la un curs într-o clasă a doua sau a treia și era mare nebunie cu fidget spinner Era cu acei rulmenți care se îngut, uh-huh.
0: da? Da, da, da.
1: care a nebunit toată lumea. Și unul din exercițiile pe care eu le fac copii este să scrie în caietelul de lucru, să scrie un obiect pe care și-l doresc și cât costă. Și unul dintre copii a scris un fidget spinner, nu scrisese prețul și l-am întrebat cât costă. Mi-a zis nu mă interesează că mi ia mamii. Mi-a zis mami că dacă stau cu mintea astăzi la lecție, era unul din cei mai năzdrăvani, adică l-am văzut din stat că este... Da? Evident că Maica s-a i-a zis: Dacă fac orice, dacă stai cu minte la lecție astăzi, îți iau o Fidget Spinner. Ai totuși, gândește-te cât costă, adu-ți aminte sau vezi cât. Și Puștiu scrie 380 de lei pentru un Fidget Spinner. Am făcut ochii exact mari cum ai făcut tu acum, da? Și zic, tu știi că de 380 de lei poți să-ți cumperi toată bicicleta, nu doar un rulment. adică. Da? Puștiu zice, nu mă interesează, oricum nu contează, că mami îl cumpără diseară dacă am stat cu minte. Nu stătuse cu minte la lecții, evident, dar asta este. Și îi zic de curiozitate, dar simt și mie ce face acest fidget spinner, acest rulment de aproape 4 milioane, de 380 de lei. Ce face acest fidget spinner? Și puștiu îmi zice, se învârte cu 20 de secunde mai mult decât la fraierii ăștia. L-a asta era obiectivul lui. da. Fidget spinner lui să fie comandat de Mike să cinește de unde sau luat așa, ca să fie cel mai bengoz din clasă. Asta este efectul goanei după obiecte. Dacă și greșeala pe care o facem noi, ca părinți, este să intrăm în hor asta. Cum ar fi fost ca mama să-i spună, dracule, 380 de lei este enorm pentru un fidget spinner. Ia-ți mintea, bugetul este 15 lei sau este 20 de lei. Dar când banii nu contează și maturitatea dispare, copilul zice, vreau ceva care este cu 20 de secunde mai mult decât la fraierii ăștia. Vreau să fiu cel mai bengos.
0: Da, cred că capcana părinților, poate începe de la vârste mici, e tocmai aceea, dacă am, adică îmi permit cumva să-i dau, cum să fiu atât de crud ca și părinte să-i refuz dorința de a îi cumpăra... Nu știu ce, că. poate Fige Spinner în cazul ăsta, dar înțelegi ce vreau să zic? Practic, de tu ești ce cel vrei, rău, da. tu ești cel care, cum poți să, să-l refuz pe copilul meu și atunci, de fapt, da, merge înapoi la planificare, la autocunoaștere, la... Înțeleg, dar cumva de acolo vin părinții și câteodată, sincer, cred că cu cele mai bune intenții și fără să își dea seama.
1: Știu, două lucruri vreau să le zic acestor părinți. Unu... Nu contează câți bani aveți voi ca părinți. Nu ar trebui să conteze pentru copil. Da? Faptul că tata e patron, că mami are salariu mare, faptul că nu știu. Ce. Aceasta nu este performanța copilului. Nu el a făcut firma tatălui sau jobul mamei. Faptul că voi câștigați foarte bine este meritul vostru în primul rând. Evident că se răsfrânge sub o formă sau alta așa asupra copilului, dar asta nu înseamnă că succesul vostru neapărat îl puneți lui în cârcă da? sau îl transformați într-o, într-o armură din asta strălucitoare pentru copilul vostru. Lăsați-l să aibă propriile lui victorii prin puterile lui și nu prin faptul că tatăl e patron și că mama este șefă la bancă sau mai știu eu pe unde. Deci ăsta e numărul unu. Și e un lucru extrem de important să nu, să nu intrați în hora asta copilului. Iar pe termen lung credeți-vă că nu-i faceți niciun bine. Este un succes de moment, este o satisfacție de moment al lui, dar nu este o satisfacție sănătoasă. El nu are satisfacția din, jo- din joaca cu acel obiect, ci are satisfacția din faptul că al lui e mai bengos decât acelor celorlalți. Deci, satisfacția la acest copil venea din faptul că îi umilește pe ceilalți. Prin puterile lui sau prin munca lui? Nu. Prin ceea ce îi oferă mami. Deci, inconștient, cumva, părinții oferă muniție pentru niște obiceiuri nesănătoase. De aroganță, de lipsă de empatie, de lipsă de generozitate, de ce vrei tu. Da? Iar pentru asta tratamentul este foarte simplu. Copiii vor fi o sursă nesfârșită de pofte și de dorințe. Nesfârșite. Da? De la chestiile pe care le văd la televizor, le văd până oraș, le văd la prieten. tot timpul vor găsi ceva cu care să vin Invitația mea pentru voi ca părinți este următoarea Când vine la micu cu și vă aruncă în brațe o dorință, vreau bicicletă, vreau telefon, vreau ceva Ar fi bine să nu mai preluați așa foarte repede și să vă executați instantaneu Invitația mea este dați-o puțin înapoi Adică e perfect că tu vrei, can, vrei fidget spinner de 380 de lei eu m-am uitat un pic prin piață și am văzut că ele costă 50 de lei. Dacă tu vrei de 380, te invit călduros să pui diferența de 330 de lei. O să fii surprinși dacă se mai întâmplă acest fidget spinner și dacă se mai întâmplă aroganța respectivă. Sau... Da? Dragule, înțeleg că tu vrei Adidas de 500 de lei. Bugetul nostru era de 250 de lei. Dacă tu îi vrei neapărat pe ăia, te invit să contribui și tu cu 100, 200, 300 de lei. Este extraordinar că tu vrei telefon ultim model care costă 3000 de lei. Bugetul nostru la vârsta ta pentru da, ce trebuie să faci tu cu un telefon era de 800 de lei. Dacă tu ții apărat în telefonul ăla, pune diferența. Se întâmplă două chestii aici. Dacă dorința este matură, deci copilul ăla simte că nu mai poate, adică e atât de profund o chestie foarte valoroasă pentru el, va contribui. Dar de cele mai multe ori, dorințele astea sunt niște impulsuri de moment El pur și simplu a văzut la altcineva, a văzut o reclamă, a văzut ceva da? Deci a avut o scânteie de moment Dacă i-o dați înapoi să o mai mestece un pic și să se implice și el cu bănuții lui Care înseamnă un pic de efort, care înseamnă ceva economisire Care înseamnă că nu o să se mai întâmple diseară când vine mami de la serviciu cu figit spinner Ci stai așa că o să se întâmple peste o lună, două, trei Când strângi și tu bănuții cu care trebuie să contribui Copilul o să abandoneze ideile aberante și dorințele astea ciudate pe care vi le aruncă. Deci, lăsați un pic, așa cum am zis, cumpărăturile mai scumpe, e bine să nu le faceți atunci, să le faceți a doua zi, a treia zi, a patra zi, pentru că se liniștește organismul da, și impulsul și tentația. La fel faceți și copiii. Dați-i un E extraordinar că tu vrei chestia asta așa de scumpă. Da, s-ar putea să fie de folos. Uneori răspunsul poate să fie, nu cred că e cazul să ai așa ceva sau nu cred că este momentul. De exemplu, la fetele noastre, discuția a fost de la început. Telefonul puteți să vi-l cumpărați da, din banii voștri după ce terminați clasa a patra cu rezultate foarte bune. Și în felul ăla am eliminat patru ani de zile de bâzăială pentru că aveau colegi la grădiniță care aveau telefon ultimă generație. Dar în momentul ăla noi, când am stabilit o regulă care este valabilă la noi în familie, am zis telefonul vine după clasa a patra. A fost stop joc. Nu mai aveam ce să mai discutăm. Mai veneau din când în când telefon. Eu zic să strângi bani, că mai ai doi ani până în clasa a patra și o să vrei să-ți cumperi telefon. Se rămâne cum am stabilit. Deci primul pas este hai să, iubim, să reiubim oamenii și experiențele mai mult decât obiectele. Pentru că goana după obiect este o cursă din care nu câștigă nimeni. Nici copilul. Nici lui, nici părinte, nu câștigă absolut nimeni. Al doilea pas ar fi, încercați chestii noi, copiii voștri. Pentru că trăim vremuri în care copiii noștri cresc în niște bule, cresc în niște zone în care cred că toată lumea o duce așa bine, cred că toată lumea are telefoane de ultimă generație, cred că toată lumea are Adidas și Dinai Așmecher sau mai știu eu ce. E, încercați chestii... Neobișnuite, care se scoată un pic din bol la lor Și din zona lor de confort și din zona asta De exemplu, eu merg cu fetele mele de aproape 5 ani de zile Cu cortul, două tabere de supraviețuire, să zic așa O experiență mai deosebită Unde ni se întâmplă să avem de muncă Pentru că trebuie să amenajăm cortul Trebuie să ne facem de mâncare Mâncăm ce găsim, împrumutăm de la vecini Uneori plouă, alteori e frig, alteori e soare Uneori ne zgâriem, alteori ne... suntem obosiți Astea sunt, pe de o parte, experiențe care călesc copilul îi spar asta din când în când uhum. Și după aceea mă ajută și pe mine să-l cunosc mai bine O să-l văd cum reacționează Când este greu, când e frustrat, când e supărat Când este vesel, da? cum se poartă cu alții Îi ajută, nu îi ajută Încurcă, se implică și așa mai departe deci Asta ne ajută pe toți și pe copil Să-și depășească niște limite Și părintele să-și cunoască mai bine copilul Al treilea pas ar fi, dragilor Să le dați ocazii să muncească Asta iarăși e un lucru De care părinții vor să se ferească foarte tare. Lasă-l, dragă, să mai copilărească. Când o să mai crească, o să muncească el destul. Nu acum. Am muncit eu destul și pentru el. chestii de mm-hmm. genul ăsta. Dragilor, nu are legătură. Munca are niște beneficii fantastice. Munca înseamnă, de fapt, să oferi valoare celui de lângă tine. Înseamnă să faci ceva valoros pentru ceilalți. Și asta e un principiu pe care eu încerc, unul din cele mai importante principii pe care eu le transmit și copiilor mei, care n-au primit niciodată bani gratis din partea noastră ca părinți, ci întotdeauna bănuți au venit... Pentru o activitate pe care au făcut-o da? Asta vrem să, să te
0: întreb Deci ar da. trebui încurajați părinții Sau ar trebui să fim încurajați Să remunerăm anumite munci? Poți să dai niște exemple?
1: Sigur, că aici se, se ridică niște sprâncene știi? Când zici eu, să plătesc copilul Ca să facă păi, ce am făcut aici Nu o să mai ridice un pai de pe jos Dacă încep să-i dau bani nu. Da, da, Sistemul da, da. e în felul următor, dragilor Copiii noștri au niște responsabilități naturale Da? Cred că suntem cu toții de acord ca părinți că ei trebuie să facă niște chestii. Acum, când copilul are 3 ani, ne așteptăm să facă niște chestii. Când are 6 ani, trebuie să facă alte chestii. Când are 12-15 ani, trebuie să facă alte chestii. Și atunci, întotdeauna sistemul se calibrează da? și se adaptează la nevoile lor. Exemplu, noi am început cu fetele noastre cât atunci când aveau vreo 5 ani de zile. Da? S-a potrivit cu această educare financiară a noastră. Și cum am gândit-o noi și cum vă recomand și vouă În primul rând comunicați cu copiii care e sistemul și care sunt regulile jocului că Asta mi se pare respect și față de voi și față de ei, să știe Principiul pe care le-am zis este următorul Dragilor, bănuții vin atunci când faceți ceva valoros pentru altcineva Nu când te speli tu pe dinți, nu când strângi tu jucările tale, nu când citești o carte nu când, da? Bănuții vin atunci când faci ceva valoros pentru altcineva Acum, aveți responsabilitățile voastre de care v-am zis. Spațiul vostru, corpul vostru, mintea voastră. Asta sunt ale voastre. Nu te plătesc că ai luat un 10. Am uităm un caz într-o clasă o tipă care zice mie tati îmi dă 50 de lei vineri seara dacă n-am luat cea mai proastă notă din clasă în săptămâna respectivă. Și astea sunt momentele când îmi vine să îl sun pe tati să mă întâlnesc cu el să l strâng de, gât, de mână. Da? deci. Pentru care e mesajul pe care îl transmite copilului? Dacă nu ești cel mai prost din clasă săptămâna asta, tati te premiază cu 50 de lei. Tot ce ai de făcut este să-l depășești pe ultimul, adică să fii penultimul cum ar veni și lucrurile sunt ok. Nu plătim copilul pentru chestii care țin de corpul lui, de spațiul lui și așa. Acum, cum a fost la noi? De exemplu, la noi în clasă erau câteva sarcini, curăținea la ele în în cameră era treaba lor, dar pentru celelalte camere din casă, era 2 lei pe cameră ștersul suprafului, 3, 3 lei per cameră dat cu aspiratorul, 10 lei spălatul mașinii, 10 lei tunsul ierbii, diverse activități care nu erau treaba lor în mod normal, dar nu mă aștept copilul de 5 ani sau de 6-7 ani să-mi tumdă ierba până casă, până așa sau să spele mașina. Dar tot ce am de făcut este să zic, mă gândeam să spăl mașina, aș putea să mă duc la spălătorie sau dacă ești interesat, ai putea să o speli tu și poți să crești 10 lei. De cele mai multe ori răspunsul este o spăliu. O spăliu. Adică gândiți-vă la acele activități care ori poate plătiți pe altcineva, ori vă consumă foarte mult timp. Căutați acele activități pe care puteți să le dați copilului scoțându-l din zona lui de confort, adică din responsabilitățile lui, la următor nivel. Copiii ăștia acum au 13 și 15 ani, nu îi plătim pentru nimic în casă, pentru că, evident, responsabilitățile și universul lor a crescut. Atunci bănuții lor vin din exteriorul Familie. Adică, de exemplu, cea mică, care are 13 ani, mă ajută cu comenzile de pe site. Da? Dacă o să intrați pe site să vă luați buget, o să vedeți că acolo sunt produse pentru copii, produse pentru adulți și așa mai departe. E bine, cea mică se ocupă de comenzi. Ea face AVB-urile, ea face cutiile, ea pregătește pentru curier și este plătită cu 5 lei pe fiecare expediere pe care o pregătește. Cea mare este implicată în alte proiecte. Da? Deci am încercat să le găsim și, în general, activ, conștient, mă gândesc, Asta e o activitate la mine la firmă sau e o activitate. Aș putea să le implic pe fetele mele, aș putea să-l vin către ele, fără să le forțez, doar le zic. Dragilor, avem de făcut asta. Pot să plătesc pe altcineva sau puteți să o faceți voi. De foarte multe ori răspunsul va fi vrem noi. Asta înseamnă să le transmiteți aceste ocazii de a munci, pentru că munca înseamnă să oferi valoare altora. Și bănuții pe lumea asta așa vin când oferi valoare celorlalți. Al patrulea pas este... Să fie răsplătiți pentru această muncă Dacă fac treaba ca lumea, răsplătiți financiar Pentru că răsplata ce face? Confirmă faptul că am făcut treabă bună Îmi dă încredere în mine Faptul că, uite, asta e ce am făcut eu și am câștigat bani cu chestia asta Iarăși este un sentiment de corectitudine Adică, frate, dacă eu am spălat mașina Și tu al mintele, ai fi dat 15 lei unui străin Sau 20 de lei unui străin să ți-o spele Adică tu pe mine mă pui gratis să o spăl da? Adică nu e corect și cred da. că asta e una din frazele cel mai des auzite de la copiii noștri. Nu e corect. Spuneți-i copilului: pot să chem pe cineva să tundă iarba sau pot să te las pe tine să o tunzi. Ce părere ai? oferiți aceste variante și lăsați-l pe el să aleagă să hotărăască. Uneori va dori, alteori va zice 10 lei, nici nu mă dau jos din pat. Nu e nicio problemă. Eu ți-am oferit o variantă. Dar data viitoare când o să vrei adidași ne noi ascumpi, gândește-te că îți lipsezi niște bănuți. Deci... Răsplata e foarte importantă. Construiește încrederea în sine și, iarăși ce e foarte important, dragilor, banii au cu totul altă valoare pentru copii atunci când sunt câștigați de ei. Câștigați, atenție. Da? Pentru că, uite, eu am un exercițiu pe care îl fac la școală cu ăștia mici și îi întreb cine are pușculiță. De la clasa 0, clasa pregătitoare, toată lumea are pușculiță. Da? După aceea îi întreb, aveți bani în ea? Avem, avem, normal. Și... Îi le zic, de unde aveți voi banii în pușculița Unii zic, am fost cu colindu, unii zic, încep să zic. da? Uh-huh. E, aici răspunsurile se întrepart pe trei categorii. Unii zic, eu i-am câștigat. Am fost cu colindu, am ajutat-o pe mamă, l-am ajutat pe tati, fac ceva pentru bunica, nu știu ce, de ce am câștigat. E, vreau să spun, copiii acestea stau altfel în bancă, sunt, vorbesc altfel, sunt alt material, nu știu cum să zic, sunt mai... mai o reținem. Uh-huh. Un pic mai responsabil, da? Ceva... Și ăștia sunt cam 25-30% dintr-o clasă, să zic, ca o medie. După aceea, vreo 60 și ceva, 70% aproape, sunt cei care zic, eu i-am primit. Mi-a dat mami, mi-a dat tati, mi-a dat bunica, mi-a dat bunicul de ziua mea, de nu știu ce, pur și simplu. Deci la ei banii vin așa, uh-huh. da? pur și simplu. Și mai este o categorie, mai puțin, dar în fiecare clasă sunt unul, doi, sunt cei care zic, eu mi-au singur. Eu mi-au singur. Din portofel de la mami, din portofel de la tati, eu mi-au singur eu. Dar ce e mai important este că eu discutând cu ei două ceasuri în timpul cursului și aprofundând un pic, când îi întreb la un moment dat ce vă doriți voi și cât costă, grupul ăsta care este pe eu i-am câștigat, ăștia știu mult mai clar, deci au obiectivul mult mai clar în cap. Adică de obicei răspunsurile lor sunt eu vreau o bicicletă care este albastră, costă 899 de lei și este acolo la decathlon, am trecut și am văzut-o și m-am interesat. Aia care sunt cu eu i-am primit, ăștia sunt complet aerieni. Ce vrei? o bicicletă de 100 de lei și zic, perfect, când o să o găsești să-mi zici și mie de unde-ai luat-o că vreau și eu. Da? De, ce, de ce are această idee? Pentru că la ei lucrurile pică pur și simplu. Ei doar dacă îi spună tati vreau o bicicletă, tati se execută și îi aduce bicicleta. Pentru ei este ca un fel de moșcrăciun etern care se întâmplă de câte ori le iese pe gură porumbelul, unul dintre părinți se execută, că a vrută la micul și să nu sufere, să nu se... Față de primii care zic, strângem bănuți, hai să vedem unde e mai scump, unde e mai ieftin Sunt mult mai conștienți și mai realiști Iar al treilea grup, din păcate cei care iau singurei, ei sunt cei mai aroganți sunt. Nu dau doi bani nici pe profesoară, nici pe mine, nici pe ideile colegilor, pe nimica De ce? Ei nu au înțeles limitele proprietății Adică ei n-au înțeles faptul că portofelul tati e portofelul tati Poșeta lui mami, e poșeta lui mami. Faptul că tati are bani și e patron este meritul lui, nu neapărat devine medalia mea. Și asta e un lucru foarte important, se imprimă în personalitate și rămâne tot restul vieții. Această atitudine vis-a-vis de de unde am bani.
0: Și legat de tot restul vieții, pentru că a fost și o întrebare și și o discuție pe care am avut-o și noi în familie, legat de viitorul copiilor, cumva să te gândești să pui alocația inclusiv lunar într-un cont, să strângi tu pentru copil ca atunci când va fi mare să poți să-i oferi poate, nu știu, un apartament sau o sumă care să-l ajute să studieze în străinătate. Sunt curioasă și de perspectiva ta, tocmai pentru că avem și posibilități. Sunt o grămadă de produse financiare, suntem contactați de astfel de consultanți care cumva iarăși e lumina aia. Tu ești părintele care te gândești din timp la copil sau, sau nu? Și și asta necesită o planificare.
1: Mă, ideea e în felul următor. Cel mai important lucru pe care eu aș vrea să-l las copiilor mei, fetelor mei, este educația. Educația și bunu simț și asta. Asta cred că e un lucru extrem de valoros. Niște principii sănătoase care o să le ajute să facă bani în orice condiții, în orice țară de pe lumea asta, oriunde, da? deci, prin puterile lor. De aia insist eu pe dați-le ocazia să lucreze, lăsați-i să treacă prin propriile lor eforturi, lăsați-le să-și câștige singuri și bănuții și respectul și curajul și ce vreți voi da Și atunci, pe deoparte, asta e ce insistăm noi, odată ce câștigă proprii bănuți să facă această călătorie până la capăt și anume Un sistem foarte simplu, de exemplu, bănuții copiilor să să și impartă ei pe trei categorii Puteți să le faceți trei borcănașe sau trei plicuri sau ce vreți voi 50% copilul să-l pună în primul plic pentru vise mari, pentru obiective importante Vreau un telefon, vreau o bicicletă, vreau o perichetă de dar scump Ok, pui 50% aici pentru acest obiectiv și ce face acest plic este că de fapt construiește copilului, pe de-o parte, să se poată concentra pe un obiectiv pe termen lung, dar mai important, îi construiește răbdarea. Faptul că lucrurile nu se întâmplă instant, ci dacă vrei o bicicletă, trebuie să strângi câte 50 de lei pe lună și după 6 luni de zile o să-ți iei bicicleta. Da? Iar această construcție a răbdării, eu cred că și mulți adulți ar trebui să-și o dezvolte, că a rămas în urmă. Ei, bine, al doilea plic este plicul de mici plăceri, de mici bucurii, în care punem 40% din bănuții copilului. Dar el singur trebuie să-i pună în felul ăsta. Și ăsta e plicul lui de discreție pentru mărunțișuri, da? ceva dulce, o jucărie, o bămborică, o cărticică, o ceva să-și cumpere singur. Vrea kendama, vrea fidget spinner, slime, și chestii mărunte, perfect. Ai bănuții ăștia, îți cumperi singură. Și ăsta iarăși e un plic de învățare, pentru că o să vedeți un copil care stă cu 5 lei o jumate de oră în fața rafturilor să se gândească ce poate el să obțină maxim de banii a lui, că a muncit pentru ei și nu vrea să-i dea pe prostii da? Și asta e o lecție de învățare, un moment de învățare foarte important Pentru că o să ia decizii, o să renunțe la unele chestii, o să adune, o să compare, o să vadă așa O să facă greșeli o să vadă că a dat nu știu câți bani pe o chinezărie care s-a stricat după două zile și uh-huh, Deci data viitoare poate iau ceva mai de calitate Și al treilea aplic este plicul de donații și de caritate. Este din nou plicul de fapte bune, care învață copilul că mai există și alții pe lângă tine pe care poți să-i ajunsi Chiar dacă ai 5 ani, chiar dacă ai 10 ani, să iei o napolitană pentru un copil flămând, poate să o facă oricine. Aici am o poveste personală care, pe care o, am, o spun foarte des și cred că ajută foarte mult. Mă întreabă mulți părinți care zic, bă, dar copilul meu nu vrea să dea nimic, a, e foarte atașat de jucările lui, de haine, lui, nu vrea să dea nimic. Când îl întreb, hai să dăm, nu zice că nu vrea să dea nimic. Și zic că ai fost vreodată cu el să vadă realitatea altor copii, adică ai fost vreodată cu el la un orfelinat sau la un centru de copii Sau nu știu undeva unde, pentru copii lor le vine greu să-și imagineze că alții pe lumea asta nu mănâncă ce mănâncă ei Și nu sunt îmbrăcați cu ce sunt îmbrăcați ei și că nu se uită la Netflix cum se uită ei Copilul trebuie dus ca să vadă Și și vă garantez că atunci se trezește empatia asta și... Copilul va deveni generos. Eu țin minte că am făcut prima dată chestia asta cu fetele mele. Aveau plicul lor de donații și le-am zis, uite cum facem. O să mergem la Valea Plopului, este un centru de copii orfani acolo. Sunt vreo 400 de copii sărăcuții și facem în felul următor. Voi puneți câte 100 de lei din plicul vostru de fapte bune și eu vă dublez suma. Deci cât puneți voi, eu pun dublu. Am avut 400 de lei, 200 de lor și, și încă 200 de ai mei. Am mers la un magazin, am cumpărat 400 de napolitane, de toți banii ăștia, era jumate de porbagaj, așa. Am ajuns la centru acolo, au ridicat ele două porbagaj, au venit, nu știu, 50-100 de copii au venit, aveau la fiecare un napolitan. Le-am văzut cum cresc în momentul ăla și le-am zis: Ce s-a întâmplat acum? Doi copii de 5 ani și de 7 ani au făcut o bucurie la 400 de copii. Dragilor, voi o să puteți să faceți orice vreți în viața voastră, orice Dacă la 5 ani ați putut să ajutați să faceți un gest frumos pentru 400 de copii În viața asta puteți să faceți absolut orice Ăsta este fundația de educație cu care vreau să rălas Dacă vorbim de financiar acum, că ne gândim să rălăsăm ceva, să le facem ceva Probabil că zona de educație va presupune la un moment dat niște resurse financiare Și e bine să vă pregătiți în primul rând voi personal, da? adică să aveți economii, să puteți, știți cum este, e ca în avion în avion ți se recomandă întâi să-ți pui ție masca de siguranță și după aceea să ajuți pe cel de lângă tine, copil, bătrân sau fi. E foarte important ca părinții să fie așezați și să fie în posibilitatea să ajute dacă vor sau să stea deoparte dacă nu este cazul Asta înseamnă că ne pregătim pe noi și avem investițiile noastre și scăpăm de datorii și suntem așezați și ok Astfel încât să dăm o mână de ajutor dacă e cazul. Dacă nu, nu e problemă. Deci, faceți-vă investițiile voastre, în primul rând, pentru voi, și dacă puteți să-i ajutați la un moment dat cu persoana asta de educație, perfect. Iar când vine vorba de chestii mai consistente, gen, cum a zis tu, să le lăsăm apartamente, să le lăsăm firme, să le lăsați. Gândiți-vă foarte serios: copilul să poată să gestioneze chestia pe care eu o laș. Pentru că eu, de exemplu, fac asocierea cu. Ai da copilului pe mână cheile de la un Ferrari Dar el n-a făcut școala de șofer Adică nu știe să controleze o mașină atât de puternică da? Adică nu-i dați copilului la 18 ani un apartament Pentru că el nu știe ce înseamnă Nu știe cum se gestionează Cât a luat să, să-l cumpărați Ce înseamnă să ai o proprietate De exemplu, regula la noi în familie este Dacă vor, vom da copiilor din proprietățile noastre Sau din activele noastre, din firmă, din ce fi Asta se va întâmpla după 30 de ani De ce? Vreau să le dau în lor șansa să-și construiască propria carieră, fără propteaua lui fără apartamentul lui fără mai știu ce. La 30 de ani vor fi suficient de mature, mă aștept să aibă deja bănuții lor, carierele lor, încât vor ști cum se câștigă banul de adevăratele și când o să le dăm o astfel de binecuvântare, că este firma mea, că este un apartament sau mai știu eu ce alt, alt proiect, Copilul nu o să fie prăbușit de ceea ce i las eu, ci din potrivă o să fie binecuvântat de chestia asta. Educația este fundația esențială, la un moment dat necesită bani și asta, asta este, dar dincolo de ceva pentru studii, pentru facultate, copilul în momentul ăla ar trebui să aibă aripile suficient de mari încât să zboare singurel, când o să vină să-i ofer ceva, nu o să fie o piatră de moară care o să-l prăbușească, ci din potrivă o să fie ceva care să-l ajute să zboare mai sus.
0: Foarte interesant și chiar ne pune pe gânduri, oricum, tot ce ai zis, așa mi se pare că e un subiect care și eu, pe urmă, după ce o să închidem, fac teme de cumva de care... Îl bag în ședință și e bine că el o să se bucure. El până acum a băgat în ședință, deci ok. Pe final, Adrian, spune unde te pot găsi cei care doresc să te contacteze sau poate să aprofundeze ce am povestit noi astăzi aici, să adreseze întrebări în plus pe care poate eu nu am avut inspirația necesară sau timpul suficient, pentru că, sincer, îmi doresc să, să aflu mai mult și, cum ziceam, sunt foarte interesată și eu de cursurile pe care le ții, de toate produsele financiare și pentru copii foarte Da,
1: dragilor, mă găsiți pe adrian.asoltanie.com da, Este site-ul meu unde găsiți atât instrumente gratuite pe care puteți să le folosiți. Bugetul banilor și al vieții, vi recomand căldurul să-l descărcați. Să stați o jumătate de oră cu partenerul de viață. Veți descoperi multe lucruri despre banii și despre viața voastră. Țin cursuri fie în școli pentru copii, de obicei, în săptămâna școală, altfel mă întâlnesc cu cei mici și povestim un picuț. Îi învățăm cum să devină dresor de lei, cum să-și controleze bănuții, cum se câștigă bănuții, ce reprezintă, ce dă valoare banului și așa mai departe. Și după aceea cum se împartă pe aceste plicuri. Și mă bucur că, uite, se fac șapte ani de când am ținut primele, plicuri, primele cursuri cu sistemul ăsta, care e unic în România, da, doar aici îl veți găsi și am părinți și copiii mari cu care mă întâlnesc și care îmi zic A, și acum are plicurile, și acum aș face sarcinile și asta. Asta, de fapt, dovedește faptul că s-au construit niște obiceiuri pe care acești copii le vor duce toată viața.
0: Exact. Avem și la Cluj, mi-ar plăcea să
1: uh, Am fost de câteva, câteva companii din Cluj, îmi da. bucur tare mult, am avut pentru studenți cursuri. Este un mare câștig ca ei să aibă un start bun în viață și să înțeleagă niște principii sănătoase vis-a-vis, de exemplu, de câtă Mașină îți permiți. E da. foarte important să înțelegi câtă mașină îți permiți. Ei bine, există o formulă, este venitul pe patru luni. Cât câștigi în patru luni, aia e valoarea mașinii pe care ți-o permiți. Valoarea casei pe care ți-o permiți, iarăși. Putem să discutăm zile întregi. Valoarea exact. locuinței pe care ți-o permiți, mai ales de, vorbim de Cluj, este venitul pe 4 ani. Foarte important să știi câtă casă și cât să te întinzi ca să nu suferi 30 de ani.
0: Da, și e frumos cine ascultă poate dorește să aprofundeze câte un subiect așa separat și am văzut că pe canalul de YouTube ai locuința personală, mașina personală, diferite subiecte care sunt detaliate pe parcursul unui video și cine dorește poate chiar și acolo Zicur. să sunt, aprofundeze. Sunt și
1: cursurile înregistrate pentru cineva care mm-hmm. poate nu, poate în echipă sau cu firma sau mai știu eu ce eu vrea să învețe independent. Pe site veți găsi cursurile, sunt în variantă înregistrate video, le urmăriți când vreți voi, cu cine vreți voi, puteți să vă adunați trei prieteni la o bere și să vă uitați, poate în loc de meci, vă uitați la două lecții de educație financiară și veți descoperi lucruri pe care le vor fi de folos toată viața voastră versus cine a bătut între Barcelona și Real Madrid.
0: Excelent! Mulțumesc, Adrian! Pe final am două întrebări care le pun fiecărui invitat și anume o persoană care te-a inspirat și de ce și o carte care te-a marcat și de ce? Ca să rămânem pe final cu, cu asta. Da,
1: o persoană care m-a influențat foarte mult în călătoria asta de educație financiară este Dave Ramsey și vi-l recomand Căldorost. Eldoros, da? Dave Ramsey, îl găsiți, este unul din cei mai buni educatori financiari după părerea mea da? Și mi-a plăcut la el pentru că poveștile noastre seamănă cumva și el a trecut pentru un faliment care l-a ajutat să se deștepte puțin Semănăm un picuț așa, ce puțin la chelie Iarăși mi-a plăcut mult la el care are și latura asta, cum să zic eu, de suflet și spirituală și Adică nu e vorba numai despre bani, este, are și latura asta de... De credință și de a-i ajuta pe alții Și de a face chestia Deci Teivrem de Zivil recomand Călduros E unul din cei mai buni Îl găsiți de asemenea pe YouTube Sau pe podcast-uri sau asta. Iar o carte care pe mine m-a inspirat foarte mult Este Omul în căutarea sensului vieții Nu este o carte de educație financiară Victor Frankl Este Omul în căutarea sensului vieții Vă recomand Călduros Are 150 de pagini Da credeți-mă că vor rămâne de aici lecții Este povestea unui Psiholog austriac, supraviețuitor din lagările naziste, cum depășește spiritul uman o situație atât de grea cum este ați aștepta moartea într-un lagăr nazist și cum reușești să găsești puterea să mergi mai departe? Vă recomand cu căldură.
0: E una din cărțile care m-au marcat și pe mine profund și îți mulțumesc. Mulțumesc tare mult, Adrian, a fost o discuție extraordinară pentru mine și cred că așa va fi și pentru ascultători, foarte revelatoare și îți mulțumesc pentru timp, pentru deschidere și pentru toate informațiile și resursele bune pe care le-ai adus pentru noi azi.
1: Mulțumesc tare mult, dragilor, p- aveți de voi. Aveți grijă de banii voștri pentru că banii au grijă de cei care au grijă de ei și educația financiară e despre viață, în primul rând nu e despre bani.
0: Dacă ți-a plăcut acest episod, nu ezita să-l trimiți mai departe unui prieten. Podcasturile cresc cel mai mult din recomandări de la persoană la persoană. Dacă vrei să te alături discuțiilor legate de podcast, te aștept pe comunitatea de Facebook Casa pe Piatră. Îți mulțumesc că ai ascultat, sunt Teodora Aușan, ne auzim data viitoare!